0: Hallo und herzlich willkommen bei Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hallo. Hallo Patricia, wie geht es dir? Ja, ich bin heute echt müde. Warum lachst du denn schon wieder so? Yvonne ist der einzige Mensch, der so geräuschlos krass lachen kann. Also ihr ganzes Gesicht ist übelst am Lachen, aber es kommt kaum Geräusch raus. Äh, ähm... Ich ähm, versuche gerade
1: ein bisschen euphorischer zu klingen, weil es wurde, es wurde mir gesagt, dass ich am Anfang sehr genervt und
0: gelangweilt klinge. Und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen glücklicher zu klingen. Es stand ja nicht irgendwie, du sagst immer nur okay oder so. Ich glaube, du, das war eher so gemeint, dass du ab und zu irgendwas so zu sagen sollst oder nachhaken oder so. Ich glaube, ja, aber was soll ich denn bei deiner Woche nachhaken? Das funktioniert nicht. Was auch. weiß ich, keine Ahnung. Ich habe den Kommentar nicht geschrieben, doch. Das ist doch auch nicht. Ganz du nicht auch doch mal das fragen. Problem. Ja, so. So, Yvonne, ähm, wie war denn deine Woche? Äh, meine Woche war im ähm, Katastrophe, wie der Franzose so sagt. Ich habe ja schon so lange nicht mehr gehört, wie du das sagst. Das ist doch krass toll.
1: <lacht> Geil, oder? Ja, ich habe es auch echt vermisst. Ähm, ne, meine Woche war echt äh, suboptimal. Ich habe ein bisschen harte Probleme mit meinem Körper gerade. Äh, ich habe eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich Morbus und Dementsprechend Schwanken meine Schilddrüsenwerte immer so ein bisschen hart und ich glaube, letzte Woche waren die einfach mal wieder so richtig hart im Keller und ich konnte einfach nichts. Also mir ging es wirklich richtig, 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 richtig heftig beschissen. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich ja. an das letzte Foto und äh, da war dann wirklich schon das Bedürfnis, dich zu bemuttern da. <lacht> ja, das wäre so. ganz schön gewesen. Haare kraulen und keine Ahnung was, aber irgendwas, damit ja. du irgendwie ein Lächeln ins Gesicht kriegst. Das war wirklich, ähm, wir haben mal gesagt, ja. ähm, es gab ein Bild von mir, das hätte im Duden neben Depression stehen müssen. Ich würde sagen, du hast das verdrängt. Dein Bild kommt da jetzt hin. Ja, aber es, ist ja, es war ja nicht ausschließlich aufgrund der Depression. Ja, ich so. weiß, aber es sah halt so aus. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das, das sah aus, allerdings. wie man sich ganz klischeehaft eine Depression vorstellt. Womit schön, dass du das sagst. Genau, ich auch schon mal direkt euch darauf vorbereite. Heute haben wir drei Klischees, die wir besprechen, wenn wir mit unserer Woche durch sind, habe ich mir noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar sind die drei Klischees, die wir besprechen, damit ihr auch dran bleibt. Alle Tussis sind dumm, depressive sind immer nur traurig, lassen sich hängen, Harzer sind faul und gucken den ganzen Tag Fernsehen. Das sind unsere drei Klischees, über die wir heute reden werden. Ansonsten machen wir heute natürlich noch unsere ähm, Anekdotenlotterie und ja, unsere Woche. Yvonne, möchtest genau. du zu deiner noch mehr sagen?
1: Ähm nee, ich glaube sonst war nicht viel spannendes bei mir, was es jetzt irgendwie zu erzählen gibt. So wie es dir ähm, ging, wage
0: ich das auch fast zu bezweifeln, dass du da was tolles erlebt hast.
1: Obwohl doch. Aber ah, ich lag die ganze Woche im Bett und habe Tierdokus geguckt und da war so eine Szene, wo sich Grauwale Einfach so sind sie zu so einem kleinen Boot geschwommen und haben sich reichen lassen. Das war schön. Oh, cool, da hatte ich ein bisschen
0: Pippi in den Augen. Oh, ich würde das auch gerne mal machen, ne? So, so ja, krasse auch. Sachen, die man nur einmal erlebt. Irgendwie, das ist sowas ja. ganz Besonderes und also was vergisst man nicht.
1: Nee, das sah auch wirklich schön aus, ey. So, das war meine Woche. Geil, deine jetzt.
0: Meine Woche. <lacht> also, vielleicht erstmal für alle: den Podcast, ähm, das Experiment gibt es vorerst nicht mehr. Mir war der Herr leider zu unzuverlässig. Es ist ein bisschen schade, weil eigentlich wir waren so krass unterschiedlich, wie sie schon in den ersten zwei Folgen herausgestellt hat. Das hätte echt cool werden können. Weil Oder halt auch voll kacke. Ja, vielleicht sogar im Streit enden keine Ahnung, aber es hätte ja. interessant werden können, einfach weil es so unterschiedliche stimmt. Menschen sind und wir wahrscheinlich auf der Straße niemals miteinander geredet hätten. Also sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, mir war das alles ein bisschen zu unzuverlässig und deswegen warte ich einfach, bis ich jemanden finde, der vielleicht oh, Patte, so ein bisschen mehr hinterher ist, irgendwann mal, ja.
1: Patte, da fallen mir spontan tatsächlich, glaube ich, ein paar Leute auf Twitter ein, die teilweise auch selber einen Podcast haben. Mhm. Ähm, die drei von Mensch bleiben. Vielleicht hat von denen einer Bock, das mit dir zu machen.
0: Boah, das wäre natürlich auch nochmal cool. Besonders, weil ich die nicht kenne und äh, also auch bis jetzt noch nicht viel von denen gehört habe. Außer, dass wir lustig sind für einen, für Frauen. <lacht> um das nochmal zu erwähnen.
1: <lacht> und die sind halt auch so komplett anders als wir. Also das, ja, das ist dann, glaube ich, auf
0: welchem Niveau. wäre vielleicht nicht so schlecht. Stimmt. Ja, Ansonsten, falls sonst irgendwer anders Bock hat, ist das jetzt ein offizieller Aufruf. Genau, aber nee, wenn die Leute das hier hören, dann kennen die mich ja schon durch den Podcast hier. Das wäre ja dann nicht dem Experiment entsprechend, das ich eigentlich machen möchte. Das komplett das ist ohne Hintergründe kennenlernt. So, was war noch in der Woche? Ich war ja bei meiner Mutter und die haben mich ja wieder nach Köln gefahren. Und ja. Das war so lustig, wir stehen an so einer Ampel und dann sagt meine Mutter doch tatsächlich, weil da so drei Elektroroller standen, einer lag auf dem Boden. Guck mal, da lassen irgendwelche Idioten ihre Elektroroller einfach auf der Straße stehen. <lacht> <lacht> und ich dachte nur noch, da sieht man wieder den Unterschied zwischen Dorf und Stadt. Sie denkt echt, das sind private Elektroroller, dass die hier überall in der Stadt verteilt stehen und jeder mit Geld sie nutzen kann. Das Hätte sie jetzt nicht erwartet, das waren Idioten, nee. die lassen das da einfach stehen ihren wertvollen Besitz. Ich konnte nicht mehr, ich habe mich so weggeschmissen. Ja, dann was nicht so cool ist, richtig beschissen. Also, ich glaube, unsere Wohnung hier, meine Wohnung hier, die ist verhext. Warum es ist schon wieder ein Laptop kaputt. Ah oh nein. <lacht> Diesmal der von meinem Partner, den hat er hier nämlich ein paar Tage stehen gehabt, weil ich da was drauf bearbeitet habe. Und auf einmal ging der auch nicht mehr an. Das Ding ist nur... Hast du, hast du vielleicht wieder was drüber gekippt? Nein, ich habe nichts drüber gekippt, ich schwöre Okay. <lacht> Und wenn doch, würde ich hier nicht sagen. Mein Freund hört mhm. den Podcast. <lacht> nee, wirklich nicht. Er ist Schon wieder einfach aus. Aber weißt du, was richtig hart ist? Ich habe darauf schon mhm. die ersten 80 Seiten meines Buchs bearbeitet das weg. Scheiße. <lacht> also wenn wir richtig Pech haben und der Laptop kommt zurück, kann es sein, dass äh, alles weg ist. Das wäre echt ähm, billhart.
1: Vielleicht ein kleiner Pro-Tipp von mir für dich. Lade mhm. solche wichtigen Sachen auch immer in irgendwelche Clouds hoch, wo es nicht einfach verschwinden kann. Also selbst wenn das Gerät...
0: Ich mache das sonst so oft, ne? gerade bei meinen Laptops, aber der von meinem Freund, der war ja auch neu. Da gehst du einfach nicht davon aus, dass du jetzt ständig zwischenspeichern musst. Und es war dumm, dass ich nicht ja, davon ausgegangen aber das, bin. Ja. Das
1: geht genau. Weißt du, diese Dinge passieren immer genau, wenn man nicht davon ausgeht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und ansonsten, ich habe eine Doku gesehen und die heißt Chinas Ungeliebte Frauen. Und ich habe gedacht, auch von ich der habe ich mehr. auch was gehört. Hast du was von gehört? Ja, die hat, glaube ich, noch irgendwer geguckt. Lief die irgendwie im Fernsehen oder so? Keine Ahnung, ich habe die auf YouTube gesehen, mein Freund hat die entdeckt also. und hat mir da so ein Gespräch vom Anfang gezeigt, das ich sehr krass fand, denn ähm, da ist eine Frau im Alter von 31 bei einer Heiratsvermittlerin, denn sie möchte gerne heiraten und sie gibt am Anfang an, was sie sich denn wünscht, Ein Mann, der Frauen respektiert, auch mit anpackt und keine Ahnung was, klar, das ist in China nicht so das übliche aber die Frau war Anwältin, natürlich. sie hat auch gesagt, sie möchte jemanden mit einem hohen Bildungsstand und sowas und dann guckt diese Heiratsvermittlerin sie so ganz stumpf an und sagt, ja, aber jetzt mal ehrlich, sie sind ja nicht die Schönste und sie sind ja auch schon alt, ab 25 ist man hier in China ja übrig geblieben, so nennen sie das, die Frauen über 25, die nicht verheiratet sind, sind übrig gebliebene Frauen. Patricia, Richtig wir sind krank. auch übrig geblieben. Ich bin so übrig geblieben, man kann kaum übrig gebliebener sein. <lacht> Scheiße. Richtig, aber auch wie diese Frau, und dann hat sie gesagt, ja, aber ich möchte zum Beispiel auch kein Kind. Und dann hat die Frau gesagt, ja, also wenn Sie heiraten wollen, dann müssen Sie ein Kind kriegen. Sie können doch keinen Mann sagen, dass Sie kein Kind wollen mit ihm. Und solche Sachen. Also das war so Scheiße. krank. Und dann hat sie gefragt, so, wie oft hatten Sie schon eine Beziehung? Und dann sagte die Frau so, ja, zweimal. Und dann meinte sie so, und, haben Sie Ihre Männer da gezwungen im Haushalt zu helfen. Und dann sagt sie so, ja. Und dann sagt sie, aber sie dürfen eben nicht vergessen, dass sie schon alt sind. Also sie haben da ja jetzt nicht mehr so die große Auswahl. Und also das war so, ey, besonders, dass es ja auch eine Frau ist, die ihr das sagt. Es ist ja kein Mann in den, das ne? ist Es ist so eine Frau, krass, die ja? ihr ihre Rechte absprechen will. Und dann sieht man irgendwann in der Doku auch noch die Mutter. Und den Vater hm. von dieser Frau. Und die machen ihr ein richtig übles, schlechtes Gewissen. Von wegen, ja, keiner mag uns mehr hier. Alle reden schlecht über uns, nur weil du lieber studierst, statt zu heiraten. Und warum ist denn das immer noch nicht... Das Was haben so wir denn falsch gemacht, dass du das nicht für uns tun möchtest? Und so, das ist so, emotionale Erpressung. Richtig krank. Oh Gott. Und das ist aber normal. Das ist für die keine emotionale Erpressung. Das ist so stark. Ja, aber wenn
1: du, wenn du das mal so siehst, bei uns war das vor ein paar Jahrzehnten ja auch noch so.
0: Also... Ja. Ja, natürlich, ja, und äh, das ist auch geil, dann ist da so ein Date-Gespräch und die Frau sagt zu ihm, dass sie eigentlich jemanden auf Augenhöhe möchte und dann sagt er zu ihr, nee, also ich möchte schon der äh, Chef in der Beziehung sein, ich kann dir allerhöchstens 40% Stimmrechte geben. <lacht> und sie, ey, du sagst richtig wie aus ihrem Gesicht alles so, oh, okay, der ist es auch, wenn er nicht, <lacht> äh, richtig kranke Doku, ehrlich,
1: also mir ja. war ja
0: klar, wie das in China ist, so, ne, an sich... Aber dass es so heftig ist, dass man da von jeder Seite wirklich hört, du bist quasi wertlos, wenn du nicht verheiratet bist, nicht die typische Frauenmutterrolle einnimmst. Richtig krass. Ich meine, meine Mutter die wäre so stolz, wenn ich sagen würde, ich bin Anwältin und denen ihre Mutter sagt, nee, du musst heiraten. Das ist das einzig Wichtige. Ja, und dann das denke, so. Kommst du klar oder was? Oh, furchtbar. Ja, da musste ich mal loswerden. werden. Guckt euch an. Also, China's ungeliebte Frauen. Ähm, da sind noch mehr Beispiele von anderen Frauen. Das ist wirklich crazy. Ja, doch. Ja. Hart. Also ich fand es wirklich hart. Ich habe teilweise diese Hilflosigkeit gespürt und ja. dass ich ja da auch gar nicht klarkommen würde. Warum gönnen wir uns so harte Scheiße? Ich habe
1: mir gestern auch einen True, Car True Crimes Podcast angehört. Ähm, über einen Fall in Deutschland von einem Typen, der, ich glaube, sieben Kinder missbraucht hat, mhm. ständig wieder rausgekommen ist und am Ende einen Jungen umgebracht hat, mhm. ehe er dann endlich mal weggesperrt wurde. Aber ich habe mich dann gestern auch echt
0: gefragt, wie sehr hasse ich mich selber, mhm. dass ich mir das anhöre. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde eher Leute, ja, nicht blöd oder so, das stimmt nicht, das ist nicht das richtige Wort. Ich finde Leute ein bisschen... Weltblind, die genau das nicht tun, sondern die sich immer nur schön Ja, aber mich, triggert das, doch,
1: mich, mich triggert das ja. doch zu Tode.
0: So, das ist doch viel zu nah in meiner Lebensrealität irgendwie. Ja, aber destruktives Verhalten passt doch auch irgendwie zu psychisch kranken Leuten. <lacht> so. Ja, ich, ich finde das sehr logisch nachvollziehbar, was du dir da antust.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob das so logisch ist. Also,
0: klar, irgendwie kann man das super
1: erklären, aber andererseits. <lacht> Kommen wir nochmal auf die Folge Selbstliebe zurück. Ich bin da gar nicht so gut, wie ich es am Anfang der Folge noch dachte. Habe ich
0: doch gesagt. Geil. Ja, Schnauze. Woran ist dir das diesmal aufgefallen?
1: Naja, daran, dass ich mir diesen Podcast angehört habe.
0: Ist ein gutes Beispiel dafür, durchaus. Ja, jemand mehr Selbstliebe hätte, äh, blub, ja, jemand mit mehr Selbstliebe hätte auf jeden Fall gesagt, nee, Yvonne, das lassen wir sein. Das, das ist überhaupt nicht gut für uns. Komm, wir gehen mal weg vom Fernseher oder Laptop. Oh, something. Ich habe keine Ahnung. So. Nett.
1: ich wollte eigentlich Mittagsschlaf machen und zum Einschlafen höre ich mir immer irgendwas an und normalerweise so...
0: Und Leben sowas hörst du sicher. dir dann zum Einschlafen an? Ja, ich habe natürlich nicht geschlafen. Okay, das ist wirklich strange. Das ist, also, ich würde sowas nicht zum Einschlafen hören. Aber okay. Ja, danach kannst du halt auch nicht mehr einschlafen. Also ich, als Ist Kaffee. vielleicht auch besser so, weil ich kenne das so, wenn ich was viel zu krasses, was mich triggert oder so oder innerlich aufwühlt, kurz vorm Schlafen gehen gucke, dann träume ich davon und bin meistens mm. selbst mittendrin. Also... Eigentlich. Gut, mm. dass du nicht gepennt hast.
1: Super Sache. Ja, das passiert mir auch <lacht> relativ häufig. Ich lerne noch nicht aus meinen Fehlern. Wenn ich das erste Mal, dass ich mir sowas vom Einschlafen anhöre.
0: Ja, gut. Kommen wir zum Thema. Sie. Ähm, erstes Vorurteil. Alle Tussis sind dumm. Können wir so stehen lassen, oder? <lacht> Können wir so stehen lassen. Nächstes. Nee, okay. Können wir natürlich nicht. Denn ähm, ich muss leider sagen, ich versuche ja immer sehr vorurteilsfrei an andere Menschen zu treten. Und habe auch, bildet mir auch immer ein, das ist so. Aber gerade bei dem Tussi-Vorurteil fällt mir dann hinterher auf, wenn so eine Frau so lackierte Nägel, lang wie sonst was, krass geschminkt, blondierte Haare, keine Ahnung was, vor mir steht. Und auf einmal was Kluges sagt, bin ich nämlich mal voll überrascht. Das heißt, ich habe dieses Vorurteil auch, sonst wäre ich nicht überrascht. Das würde mich dann in keinster Weise interessieren. Und ähm, ja. ich finde, da sieht man irgendwie ein bisschen, wie ja. man immer von sich selber glaubt, man hätte nicht so viele Vorurteile. Aber dann, während man so ein Gespräch mit jemandem führt, auf einmal merkt, oh, cool, die habe ich ja schon verurteilt, bevor sie überhaupt ein Wort gesagt hat.
1: Ja. Wie denkst du über das so Frauen? Rar, das, das geht mir, ah, ich weiß auch nicht, ich finde es also, ah, ein bisschen schwierig. Ähm, Weil? Geht nicht nur tatsächlich bei Frauen so, sondern auch bei so Männern, die so richtig geleckt aussehen, weißt du?
0: Mm. Da, da
1: denke ich mir auch immer so, da kann, da kann in der Virne nicht viel sein. Äh, ich bin da auch sehr, also ich bin da sehr, sehr voller Vorurteile. Ähm, obwohl, ich muss sagen, ich war da sehr, sehr voller Vorurteile. Äh, ich ich kenne nämlich ziemlich viele Frauen, die so aussehen, wie du das beschrieben hast. Und die meisten sind tatsächlich klug mhm. Also von denen würde ich sagen, die sind klug. Ähm ja. Hab und ich viele auch so von erlebt. denen, also man, man denkt dann vielleicht auch, die sind so ein bisschen arrogant und äh, zickig, aber viele von denen sind einfach so, so zuckersüß und lieb und keine Ahnung was. Und dann denkst du dir einfach nur so, ja, aber ja, ich verstehe schon, aber das ist halt auch einfach so, Ach, das ist auch irgendwie was menschliches, Vorurteile zu haben. Ich meine, ja, natürlich. Vorurteile haben ja
0: auch immer einen Kern, der natürlich irgendwo wahr ist oder zumindest mal war, war. Wawa. Genau. Wawa. <lacht> war. Wir war, war, war. <lacht> Okay. Ähm, aber zu dem Thema Arrogant, genau das ist natürlich auch mal was. Man sieht so eine Frau nur aufgrund dessen, dass sie sich viel um ihr Äußeres kümmert, denkt man sich, ist arrogant. Dabei ist meistens genau das Gegenteil der Fall. Dann so Frauen, die sich mhm. krass aufmöbeln und so viel Wert auf ihr Äußeres legen sind innerlich nämlich meistens sehr, sehr unsicher und haben Angst, nicht toll genug zu sein, fangen an, sich die Brüste machen zu lassen, Nase, Lippen, keine Ahnung was. Und da sind nämlich die, die absolut nicht arrogant sind, sondern immer Angst haben, nicht schön genug zu sein, sich einfach ständig unsicher fühlen. Deswegen finde ich, ist das so ein ganz krasses Vorurteil eigentlich, weil man sieht die Person und sie ist sofort in einer Schublade. Geht gar nicht anders. Und ja. eigentlich ist es mies, denn wenn ich drüber nachdenke, habe auch ich... Bei den meisten sagen, also jetzt, ich gehe jetzt nicht von irgendwelchen RTL-Shows aus, da sind die Tussis auch richtig dumm, das ist halt so. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass Tussis sind, sondern dass RTL sich einfach eh dumme Leute aussucht, damit es witziger wird. Oder nur dumme mitmachen würden, das vielleicht auch nochmal so eine Sache. Aber wenn ich so, ähm, ich kann mich auch noch erinnern, da war eine in der Tagesklinik und die sah auch so krass zurechtgemacht aus jeden Morgen, wo ich echt dachte, Alter, ich stehe irgendwie fünf Minuten, bevor die Klinik anfängt, auf. Und die war immer zurechtgemacht, als wenn sie auf die dickste Party geht, wo sie modeln will oder so. Und war da auch tatsächlich erstmal auf Abstand. Was mega traurig mhm. ist, denn es entpuppte sich, dass sie eigentlich eine der Personen wurde, mit der ich mich am liebsten unterhalten habe, weil sie sehr viel mit sich selbst innerlich ausgemacht hat. Sie war sehr introvertiert, was man ja mhm. auch nicht denkt, wenn man jemand so oft gestylt sieht, dass die Person introvertiert mhm. ist, weil sie ja so viel nach außen macht. Aber ja, da ist es zumindest das letzte Mal mir passiert, dass ich gedacht habe, Alter, ne, dass so ein Vorteil dazu geführt hat, dass ich die ersten drei, vier Tage super wenig mit ihr geredet habe. Also ich habe die nicht ignoriert oder so, ne aber einfach, ich bin davon ausgegangen, wir haben eh nichts zu bereden bei uns beiden, das wird nichts. Und dann war es die, mit der ich am liebsten geredet habe, weil da echt viel kam und sie auch unfassbar reflektiert war und sogar ja. sagen konnte von sich selber, ja, dass ich so krass auf mein Äußeres achte, liegt daran, dass ich innerlich so unsicher bin, ja. Ja. Also, Leute, ne, wenn er Tussis sieht, ist es eigentlich schon Klischee, wenn man sie Tussis nennt, ähm, irgendwie glaube, schon, oder?
1: Schon, ja. Ziemlich.
0: Okay, dann nennen wir Doch. sie nicht mehr Tussis, sondern falls ihr auf sehr aufgebrezelte Frauen oder Männer trefft, gibt ihnen eine Chance. Wenn sie dumm sind, können immer noch die weglaufen. Können.
1: Können. <lacht> <lacht> Denn auch die können so cool und witzig sein wie wir. Ich sehe uns gerade an mit unseren zerzausten Frisuren umgeschminkt, Shirts. Ich habe ein Schlapper Shirt an. Patricia präsentiert mir wieder ihre wunderschönen Brüste.
0: Klebt die irgendwann ab, ehrlich.
1: Oh, bitte, ey. Also, ich, ich glaube, mindestens in
0: 10 von unseren jetzt 16 Folgen mit heute wurde erwähnt, dass ich Brüste habe. Erstmal nur haben, aber auch, dass du sie toll findest. Ich weiß nicht. Mittlerweile müsste jeder eine Vorstellung von meinen Möpsen haben. Das ist, das ist ja klasse.
1: Ja, Patrizia, seitdem ich deine Brüste kenne, mag ich Frauen plötzlich. Ich
0: hab grad einen Schluck getrunken, er hat den fast vor den Laptop gespuckt. Und wieder ein Laptop hinüber. Ganz genau. Ich schiebst dann wieder aufs Haus. Genau. So. Okay, nächstes Klischee. Next one. Depressive sind immer traurig und lassen sich hängen. Na, wenn ich da kein gutes Beispiel für bin. Ja, ich auch. Eindeutig. Ähm, nein, also ich habe da echt Probleme mit gehabt in der Schule damals, wenn ich Lehrern erklären musste, warum ich nicht in die Schule gekommen bin, weil ich zum Beispiel die ganze Nacht nicht schlafen konnte und dann am nächsten Morgen es einfach nicht mehr geschafft habe, aufzustehen. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, dass ich halt depressiv bin, dann wurde ich extrem ungläubig angeguckt. Mhm. Dann wurde mir gesagt, dass äh, Depressive ja eigentlich äh, nicht so auftreten wie ich. Mhm. Ich würde ja einen viel zu starken Eindruck machen, wäre ja oft auch viel mhm. zu lebhaft. Mhm. Wo ich dann sogar gesagt habe, ja, tut mir leid, aber soll ich den ganzen Tag jetzt mit einer Fresse rumrennen? Dann mag mich ja gar keiner mehr so. Ich habe ja gar keine Wahl. Ich kann mich doch nicht den ganzen Tag hängen lassen. Und mhm. fast jeder, dem ich sage, ich bin depressiv, guckt mich völlig entstaunt und sagt, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Und
0: da gibt es ganz viele von. Da bin ich keine Ausnahme. Absolut nicht. Wie ist das bei dir? Wo das ähm, dir das auch oft schon...
1: Und bei mir ist das so... Also bei mir ist das ganz unterschiedlich eigentlich. Also ich habe ja wirklich so meine Phasen, da ziehe ich mich ja auch komplett zurück. Also je ich auch. mir ja. geht, umso mehr... Ja, hast du auch, ziehe ich mich zurück. Und ich kann dann auch nach außen hin nicht sonderlich lebhaft sein. Ähm, aber es gibt ja nun mal verschiedene Schere gerade einer depressiven Episode. Und es gibt mhm. durchaus auch solche Tage, wo ich dann so eine Maske aussetzen kann und irgendwie so tun kann, als hätte ich noch Bock auf dem Leben. Ähm, oder halt auch zwischen sehr, sehr schlimmen Zeiten... Ähm, ja, hatten halt auch mal gute Momente. Mhm. Ähm, bei mir war das vor allen Dingen so, in der Zeit in der Klinik habe ich mich mit einer Mitpatientin sehr, sehr gut verstanden. Ähm, ja, und wir haben halt viele Witze gemacht und viel rumgeblödelt und so. Und äh, wir mussten uns dann auch von anderen äh, mit Patienten anhören, dass äh, wir gar nicht depressiv sind und dass wir einfach nur keinen Bock haben zu arbeiten und dass oh. wir in der Klinik sind, um uns dann aber so viel schreiben zu lassen. Ja, Hab dann dann ich habe da nicht genug traurig
0: geguckt, also wirklich Eva, das Wir ist haben auch wichtig. Nicht.
1: Ja, sorry, sonst kann ich man dir vergessen. keine
0: Depression abkaufen. Also muss schon Nein. einen ganzen Tag heulen, ungeduscht sein, in dunklen Zimmern sitzen. Auf jeden Fall, Licht ist. Traurige gift. Musik hören. Ja, und das ist sowieso.
1: Das ist sowieso, ich weiß gar nicht, woher dieses Klischee kommt, dass in der Depression wirklich Traurigkeit ist. Also ich meine, Nein, klar, sind, ne, viele... Gibt es auf jeden Fall auch, auch. <lacht> ja. Gibt es, also ne, dass man halt auch traurig ist, aber das Schlimmste an der Depression ist doch eigentlich die Leere und nicht die Traurigkeit. Ja. Wie, oft, wie oft liegt man dann irgendwie in einer gerade sehr schweren Episode im Bett? Es ist tatsächlich dunkel, weil Licht, gibt. Meistens habe ich, ich kann von mir nur sprechen, habe ich dann noch nicht mal Musik oder irgendwas laufen, weil mir alles zu viel ist und ich liege einfach nur da, starre an die Drecke und wünsche mir, ich wäre
0: zumindest traurig. So. Mhm. Ganz genau. Also, wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir über innere Lehre gesprochen haben. Ähm, ja. das ist für mich auf jeden Fall auch das quälste an der Depression, die Leere. Also nicht, dass ich es geil finde, traurig zu sein, aber da spüre ich mich. Das, ja. ne? Ich bin lebendig und, und man kann wein Und lieber. das irgendwie nach außen bringen. Ja, ja rauslassen, ne? Also, wenn du nur da mit dieser ja. und klotzt die Wand an, das, da fühlt man sich hilflos. Man kann ja gar nichts machen. Und, äh, ja. Uh -uh. also ich Man fragt sich, warum? Überhaupt viele. Und und Ja, aber ich kenne ja echt viele Depressive. Und den meisten davon merkt man es nicht an. Also, klar, ich ja, mich, ich schon, weil ich kenne mich ein bisschen aus und so. ne? Und ich habe da ein Gespür irgendwie auch mittlerweile für entwickelt. Aber allgemein werdet ihr den meisten Depressiven, wenn sie nicht gerade in der krassesten Episode stecken, nicht ansehen, dass sie depressiv sind. Das ist absolut dummes Dingen Klischee. Machen Depressive das ja
1: zu Hause mhm. so, sich gehen lassen. Sobald sie es geschafft haben, vor die Tür zu
0: gehen, eben, ist schon mal ein ganz anderes Niveau. Da kann man sich schon wieder auf die Schulter klatschen, weil man es rausgeschafft hat und ist schon wieder voll so. happy darüber und stolz auf sich. Ja. ja aber ich hatte es ja auch in der Klinik, dass ähm, die Psychiaterin obwohl ich da eine meiner krassesten depressiven Phasen hatte, du weißt selber, wie scheiße es mir da ging, hat die ja. mir eine mittelschwere Depression da diagnostiziert. Wo ich dachte, du will die mich verarschen? Und dann habe ich gefragt, wieso? Und dann meinte sie, ich hätte es ja geschafft, immer zu kommen. Dachte, ich will die mich verarschen? die hat gesagt, wenn wir an einmal nicht kommen, fliegt man raus. Das heißt, ich hatte doch den Zwang, das zu tun. Also, ja. hätte ich die Wahl gehabt, zwischendurch einfach zu sagen, Obwohl. ich pack's nicht. Also... Obwohl, ich muss
1: sagen, also als ich in der Klinik war, ich habe auch ziemlich viele Dinge
0: geschwänzt, weil ich es nicht gepackt habe. Durften wir nicht. Ja, wir, ich Wenn wir krank nicht gedruckt, waren, durften mir, wir auch nicht nach die... Hause. Wenn wir krank waren, mussten wir uns in so ein Extrazimmer legen, aber wir mussten da sein. Also ich hätte es auch nicht gedurft,
1: aber mir waren die Konsequenzen egal. Ja, mir nicht. Ja, das
0: ist vielleicht... Ich wollte mir, glaube ich, auch. Aber mir wurden
1: auch immer nur äh, ja. mittelgradige Depressionen. Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist halt voll lustig, weil ich bin mit einer schweren Depression reingegangen. Und obwohl mhm. meine Depressionen dort schlimmer wurden, bin ich mit einer Mittelgradigen wieder entlassen worden.
1: <lacht> das ist halt geil. Also ich habe noch nie eine Diagnose gekriegt, dass ich eine schwere Depression hatte. Ich habe immer mittelgradige. Echt? Nee, ich hatte. Ja, ah, und dann. Äh, weiß ich nicht. Ich meine, wir kennen ja nur uns. Vielleicht gibt es ja wirklich noch schlimmere.
0: Ich weiß, dass es das ein schlimmer gibt, aber wie gesagt, die hängen dann trotzdem nicht draußen rum wie ein Sack Wasser in der Kurve, keine Ahnung, das das
1: Nein, tun die trotzdem. auch nicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht vielleicht fehlte die Ah, oh, ne. Ja, hm? ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was gefehlt hat, dass wir beide eine schwere Depression haben.
0: Ja, hatte ich ja schon, also wurde mir ja auch schon der Ja, klar, hatten wir das, aber echt? Mir noch nie. Ja. Hey, ich glaub, was meinst ich du denn, warum ich noch mal zwei Jahre krank geschrieben bin?
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht.
0: Also, so also bei mir hätte da eine
1: Mittelgradige gereicht.
0: Also gereicht hätte mir auch gar keine. <lacht> ja, ich bin, was hätten sie gerne? Gar nicht keine ich Depression. <lacht>
1: ja, ich meine, zum zwei Jahre krank schreiben hätte doch endlich auch eine Mittelgradige gereicht, oder? Ja, ich ich glaube, da macht keine man es nicht. Ich Aber mein, das weiß ich ähm, auch nicht. Es
0: ist ja nicht nur deshalb sondern also mehrere Punkte.
1: Mal eben was? Äh. Mal eben, um nochmal auf Depressionen, ich habe ich hab mich auf Twitter gestern mit jemandem, ich hab, ich will nicht sagen, ich habe mich gestritten, ich habe mich aufgeregt. Ich ach, du sagst, hast aber auch, nicht darum
0: diskutiert, oder?
1: Doch ein bisschen, ah, aber ich bisschen ach, diskutiert. okay, erzähl. Ähm, da war äh, so ein Comic über Depressionen und dann hat jemand äh, drunter kommentiert, dass... Ähm, ja, das einzige was gegen Depression hilft, Gespräche führen werden und äh, nicht irgendwelche Tabletten oder so ein Scheiß. Mhm. Oh, ich reg mich darüber immer so auf, weil Echt ich mir denke so.
0: Alter, ohne Tablette oh. wäre ich nicht mehr, laber keinen Scheiß so, ja.
1: Ohne Tablette hätte ich es auch niemals geschafft, überhaupt ein Gespräch zu führen.
0: Ja, eben in so. der Therapie überhaupt wirklich nach was zu suchen, was einen ja noch fertiger machen wird. Man weiß ja auch, dass es erstmal in der Therapie schlimmer wird. Das machst du doch nicht freiwillig, wenn du nicht mal die Stabilität ohne Tabletten hast. Ja, das ja würde mich auch mega aufregen und dann hast du ihm erstmal gesagt hör mal du Wichser was ja, hier hab los
1: habe ich auch gesagt ich habe gesagt so ne ging es dir schon mal so und so und er so nein und ich so ja merkst du was so du redest doch mit deinem Scheiß gerade eine Krankheit die jedes Jahr mehrere hunderttausend Tote mhm. verursacht gerade einfach mit, deinem, mit deiner scheiß Aussage, dass man einfach nur ein bisschen quatschen muss und dadurch positiv denken muss, doch total klein. So, Sag mal, merkst mm. du noch was? Also, als ob positives Denken jetzt irgendein Heilmittel, ich meine, klar, wäre schön, wenn man als Depressiver positiv denken könnte, aber wenn man als depressiver Mensch positiv denken könnte, hätte man ja keine Depression. So.
0: Sehr unwahrscheinlich, also, das ist ja. Das, so, das ist ja Ursache, Wirkung. Wie soll das funktionieren? Und das hast du jetzt versucht, dem Spacken klarzumachen, ja? ja? Kam da was Logisches drauf zurück oder eine Einsicht? Ich wage es ja zu bezweifeln. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Ich habe aber auf unserem Podcast äh, hinaus, also vielleicht hört ihr das und merkt <lacht> dann nochmal, dass äh, das vielleicht echt ein bisschen...
0: Ja, hallo Kollege Bratwurst, falls du das jetzt hörst, ne, würde ich mal sagen, das war nicht so clever, was du da gerissen hast. Denken hm. Sie mal drüber nach. Ah. Hm. Zeit zu denken, Zeit zu denken Zeit zu denken <lacht> Ja Und überhaupt, Zeit für alle Menschen, die der Meinung sind über etwas, wovon sie keine Ahnung haben und wovon sie betro nicht betroffen sind ihren Senf immer dazugeben zu müssen Lass uns Alter, was ist mit den Leuten Wozu? los? Ich, oh, es Man geht nicht zu einem, wirklich? fucking Meinung haben. Boah, das kotzt mich so an im Internet, das
1: kotzt mich so an. Sei es, dass irgendwelche Weiße rumrollen wegen weißem Rassismus hm. oder irgendwelche Männer sich verletzt fühlen, weil Frauen Angst davor haben, nachts von Männern auf offener Straße alleine angequatscht zu werden. Hm. Irgendwer hat immer eine Meinung, kennt sich damit natürlich selber nicht nee, aus. Aber muss es schön reindrücken und man denkt sich so, Alter, halt doch einfach deine Fresse. Halt doch einfach, wenn du nicht ja. schwarz bist und dementsprechend noch nie von schwarzem Rassismus betroffen wurdest, dann hör doch auf, über Rassismus zu reden. Wenn du also so. Äh, das schon über Rassismus ist ja alles geht. gar nicht so schlimm. Also du darfst über Rassismus <lacht> reden, aber dann darfst du bitte so reden, dass Rassismus Scheiße ist und nicht mhm. so mhm. Es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm in Deutschland. Wenn du noch nie ja. eine Frau warst, die nachts alleine durch die Stadt gelaufen ist, dann halt doch deine Fresse zu dem Thema.
0: Ganz genau. So, wenn, dir was wenn du da unten was hast du keine Ahnung davon.
1: Wenn du noch nie
0: psychisch krank warst, dann halt doch deine Fresse. Oder, wenn es dich einfach interessiert, frag Betroffene, erkundige dich. Aber bilde nicht einfach ihre dumme dich. Meinung, weil du was sagen möchtest. Ist auch so. So. Kommen wir so. zu Klischee Nummer drei. Ich glaube übrigens, ja. das Beste
1: mittlerweile in unseren Folgen ist, wenn ich mich aufrege.
0: <lacht> Schön, dass du glaubst, das ist das Beste. <lacht> Yvonne lacht gerade übrigens wieder tonlos. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich schneide, ne, dann höre ich mich nämlich immer lachen. Ich weiß aber die ganze Zeit, hey Yvonne hat doch auch viel gelacht, warum höre ich das hier nirgendwo? Und dann sehe ich immer, ja, ne? Die lacht immer so tonlos. Oder ich so laut, dass man deins gar nicht hört, weil du so machst. <lacht> so ein bisschen wie ein gehen.
1: Einfach eine ganz süße. <lacht>
0: Okay, bueno. Mhm. Harzer sind Gut, faul ne? und sitzen den ganzen Tag vor der Glotze. So, da kann ich schon mal sagen, Bullshit, ich sitze den ganzen Tag vor dem Laptop.
1: So, du hast Tisch. gar keine Glotze, das ist halt ich das hab Problem. Ich habe nicht mal ne? eine
0: Glotze, genau, sonst würde ich da natürlich vorsitzen. Ähm, ich habe nicht mal einen Kacheltisch wie öde, meine Fresse. Ich
1: kann auch sagen Bullshit, weil ich liege nämlich im Bett. <lacht>
0: Nicht auf der Couch, ne? Was soll nicht das, auf der Leute? Couch. Denkt mal nach.
1: Warum soll ich denn überhaupt das ausstehen? Und außerdem kriege ich gar kein Hartz. eins. Ich, ich bin noch auf der Sozialstufe, also auf diese Sozialstufe. Ich bin noch über, mir. über dir. Ja, ich ich, ich gehe noch
0: mal eins runter. Ich gehe jetzt vom Hartz IV ins Grundeinkommen. Nicht Grundeinkommen, was ist das? Ähm, ja, ja, irgend sowas. Grundsicherung. Grundsicherung. Genau, Grundsicherung. Übrigens wieder dann Packen auszufüllen. Der Boah. super kompliziert ist. Manche Fragen verstehe ich gar nicht, obwohl ich mich ja echt gut in den Bereichen mit so Anträgen auskenne. Ich werde den erstmal Montag anrufen und sagen: Jetzt können Sie mit mir am Telefon mal den Antrag bearbeiten, weil die wollen keine persönlichen ja.
1: Treffen haben. Tja. Warum nicht? Ah ja, stimmt, Corona war was.
0: Da, da war was, da war so ein Virus unterwegs. Wir haben da so eine Pandemie am Start. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, liegt es daran, dass Sie mit Ihren Depressionen eh zu Hause waren. <lacht> <lacht> ja. Anderen geht es gerade oh. auch wie Ihnen, nur damit Sie es wissen. <lacht> ähm, ja, also ich kann das natürlich bei dem einen oder anderen Herzer unterstreichen. Aber das kann ich auch bei dem einen oder anderen, der eben arbeiten geht. Die setzen sich dann nach der Arbeit halt den Rest des Abends vor. Die Glotze und machen nichts anderes. Und wenn ich mir überlege, wie viele Hobbys ich zum Beispiel habe, dann kann man wirklich nicht davon reden, dass ein Harzer irgendwie faul ist.
1: Also, Außerdem, ich meine, klar, ich kann das verstehen. Im Fernsehen sieht man immer diese, diese Supreme-Assis. Ja, aber das, die, wie gesagt,
0: erteil sucht sich auch extra richtig dumme Spatten genau. aus. Das ist ja nicht ja, das der ist, Schnitt. Ja, aber ja, das denken genau. die Leute dann.
1: Das denken die Leute dann. Also durch diese, diese also TV-Medien wird halt dieses Bild von Jugendlichen, der keinen Bock hat, den ganzen Tag Zock und Bier säuft, irgendwie vermittelt. Tatsächlich mhm. ist es aber so, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die arbeitslos sind, gar keinen Bock drauf haben, arbeitslos nee. zu sein. Eben. Die total darunter leiden, arbeitslos zu sein. Mhm. Die ungewollt in diese Arbeitslosigkeit reingerutscht sind.
0: Ja, vor allem das Ungewollte. Ne? Und
1: die auch wirklich versuchen, da rauszukommen.
0: Ja, so bei mir genauso Ich kenne jetzt eigentlich keinen Harzer. Also ich persönlich zumindest nicht. Gibt es sicherlich auch, wie gesagt.
1: Gibt es sicherlich, ja, Der eben aber den ganzen Tag vor der
0: Glotze hängt. Ja, mein Vater war so einer. Wenn der am Harzen war, hat er den ganzen Tag vor der Glotze gesessen. Das ist Fakt. Aber ja, der aber war du, auch du siehst nicht schon wieder, clever.
1: ja, wenn er am Harzen war, das heißt, er war ja gar nicht durchgängig am Harzen. Er hatte nee. schon zwischendurch Jobs. Ja. ja,
0: klar, der hatte auch zwischendurch sogar eine eigene Firma. Um, hat die natürlich auch nur in den Sand gesetzt. Aber er hat was ja. getan, ja, natürlich. Gut. Also er war eigentlich nicht faul, wenn man so sieht. Ja. Er hat überall immer angepackt, wenn er der größte Fuscher ever war. <lacht> so war. der Und vielleicht gestorben. war das dann
1: bei dem zum Beispiel auch so... Ähm, wenn er dann was angepackt hat und das wieder in Sand gesetzt hat. Vielleicht, wenn dieses Faule vom Fernseher
0: sitzen, auch so ein Schutzmechanismus,
1: um sich ja. mit seiner eigenen Frustration garantieren zu müssen. Ganz
0: wahrscheinlich ist es so. Überhaupt, also so Harzer-Klischees. Ich kann dir eigentlich fast nie bestätigen, auch dass die Wohnungen immer schlimm aussehen. Ich meine, meine Familie hat lange hartz -Vier gekriegt. Unsere Wohnung sah wundervoll aus. Meine Mutter ja. hat da das Allerbeste rausgeholt. Man hätte nie gesehen, dass wir Hartz-4 bekommen. Wir hatten immer den Kühlschrank voll wir hatten sogar ab und zu Aktivitäten wir Kids, die Mama dann zusammengespart hat oder sowas, also auch dass so Harzer immer ihre Kinder vernachlässigen oder sowas, das stimmt halt auch nicht es gibt einfach assige Familien die ihre Kinder vernachlässigen, aber das tun die auch wenn die einen mhm. Job haben, das ist scheißegal mhm. entweder bist du so oder du bist nicht so und wenn du Harzer, irgendwie Harzer geworden bist aber eine liebevolle Mutter bist dann wirst du nicht nur weil du plötzlich Harz kriegst eine Arschgeige, so ist nee. es halt nicht so, ne? das einzige Klischee, was ich bestätigen kann, ist Tabak und Hülsen. Ich stopfe meine Zigaretten, denn was hat der Harzer nicht? Viel Kohle. Ja. Das einzige Klischee, was stimmt, das sind aber eher Fakten.
1: Ja. Ja, also, während ich Harz gekriegt habe, habe ich gedreht
0: tatsächlich. Ja, ich kann das nicht. Also Ich habe viel Zeit lang
1: versucht zu stopfen, aber mir geht das so auf den Sack. Ja, mir ging das Drehen ja so
0: und sagt, ich hatte ja sogar, als ich gekifft habe, habe ich meine Joints ja nicht selber gedreht in dem Sinne, sondern mit einer Maschine. Ich durfte mir dann auch immer anhören, du bist überhaupt kein richtiger Kiffer. Oh, wie schade. Oh <lacht> <Und lacht> nein. Traurig. Das war genau mein Lebensziel, eigentlich ein Eben. richtiger Kiffer zu sein. Ja, ich gehöre gar nicht dazu, wie traurig. Ich dachte, ich kiff jetzt. Und dann bin ich auch ein cooler Kiffer. Aber war in gar nicht Platte.
1: so. Du warst nur ein cooler oh. Kiffer.
0: Nee. Ich wäre nur dann cool, wenn ich die selber drehe. Mache ich nicht, ist ja. nicht. Tja. Ja. Ich finde aber meins ist viel logischer, denn wenn man kifft, in der Zeit ist man ja sehr faul und ich war auch wirklich zu faul, zehn Minuten dafür zu brauchen, so einen fucking Joint zu drehen, wenn das mit der Maschine eine Minute dauert. Oh, kann man sich also? Aber ja, manche auch machen da ja auch so ein, so ein richtiges Ritual. Auf drauf, jeden ja. ganz ganz viele die finden das ganz so toll feiern. und das gehört für die richtig äh. dazu. Aber mhm. ich bin zu ungeduldig, um das zu lernen. Ich habe es mal gemacht und der war richtig krüppelig. Das war mein Krüppeljoint. Ich habe
1: ein, hab ein paar Mal gekifft,
0: danach saß ich jedes Mal einfach nur bei meinem
1: besten Freund, der hat damals auch bei seinem Vater gewohnt, also eigentlich bei dem Vater von meinem besten Freund in der Küche, habe den Kühlschrank leer gefressen und mir gedacht, was soll der Scheiß. <lacht> Ist äh, nicht meine Droge.
0: Warst du da Harzer? Hm? Warst du zu dem Halbzeitpunkt Harzer? Nee, da war ich noch Schülerin. Schade, ich hätte gern den Harzer noch irgendwie... Drogensucht oder so unterstellt. <lacht> ja, geht leider nicht. So irgendwas. Aber das noch dazu, wäre schön gewesen. Ja. Mhm. <lacht> nee. Also meinst du hat Sünde also nicht faul, ja? Können Man, wir das ja, Klischee an die Seite Nein, sehen? es
1: ist einfach immer
0: <lacht> für die alle Kacke. Ja, das ist ja wohl <lacht> das Logischste. Also ganz ehrlich. Ich mag mich nicht, also mag ich auch keine anderen Harze. Habt da davon.
1: Ja, es ist wie es ist. Ja.
0: Okay, ja. dann sind wir heute mit unseren Themen durch und kommen. Achso, nee, sind wir noch nee? nicht ganz. Oh.
1: Nee.
0: Was kommt? Ich
1: hab, äh, wir haben noch eine Frage bekommen. Auf. Ach jo. Ob wir mit diesen Vorurteilen, Klischees, die man ja ich meine, wir haben ja nicht nur das Vorurteil, dass, dass wir immer ganz traurig sind und so. Es gibt ja noch ganz viele weitere Sachen, aber ja, ja, das natürlich. würde jetzt den Rahmen komplett sprengen. Absolut. Ob wir noch versuchen, diese Vorurteile aufzuräumen oder es uns am Arsch vorbeigeht. Wie ist da deine Antwort? Meine Antwort ist, es kommt drauf an, in welcher Beziehung ich zu der Person stecke oder ob mir gerade langweilig ist. Wenn mir langweilig ist, dann diskutiere ich ganz gerne auch mit fremden Leuten. Wenn mir nicht langweilig ist, geht mir das am Arsch vorbei und ich investiere dann nur diese Kraft und Energie und Zeit, die man dafür aufwenden muss, äh, in Leuten, die mir irgendwas bedeuten oder die mir irgendwie sympathisch sind oder keine Ahnung was. Ich würde dann aber nicht groß diskutieren, sondern ich hätte dann so einen Katalog voller Links, wo man sich im Internet <lacht> durchlesen kann, du wie das ist die psychischen einfach. Kranken. Und sage, weißt du was, wenn es dich interessiert, dann liest es dir durch, wenn nicht, geh, geh mir nicht auf den Sack.
0: Also ich zum Beispiel finde, man darf gar nicht aufhören, man darf nie einem am Arsch vorbeigehen, Klischees aufzumerzen. Aber ich zum Beispiel mache das auch nicht unbedingt, indem ich den Leuten dann die Hucke vorlabere, sondern ich zeige denen einfach, dass die Klischees, die sie im Kopf haben, nicht stimmen. Also ne... Ich, keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht dahin und sage, ja, aber guck mal, obwohl ich Harz habe, habe ich zig Hobbys und lerne dies und lerne jedes, bin ja gar nicht dumm oder so. Sondern einfach mit der Zeit in den Gesprächen kriegen sie es wahrscheinlich auch mit, dass das so ist und können sich selber ihr Bild neu bilden. Und dementsprechend finde ich es an der Stelle wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Kopf hat, dass man das vielleicht zeigt, wie die Realität dann doch abgebildet ist bei einem selber. Und gleichzeitig finde ich aber gerade öffentlich wirksam, finde ich super wichtig, dass man nicht aufhört, ja. Klischees auszuräumen, also auch wirklich darüber redet. Ich habe teilweise schon überlegt, ob ich mir mein Handy schnappe, ein dummes Eigenvideo mache von mir selber und Leuten einfach erzähle, was ich alles dumm finde. Aber dann kriege ich vielleicht den Ruf der Bösen, die alle dumm bezeichnet. Dachte ich lieber nicht. Okay. Aber an Schade. sich ist mir das schon, schon sehr wichtig und ein Anliegen des Menschen auch einfach aufhören, so schlecht zueinander zu sein und das fängt meiner Meinung nach an solchen Stellen an, indem man eben Klischees, Vorurteile und alles bildet und dadurch eine Antipathie hat und die Menschen schlechter behandelt. Aber ja, ja das. Wird Aber ich ein muss halt auch echt sagen,
1: in. genau. Und ich muss halt auch tatsächlich sagen, wenn mir jemand, den ich jetzt gerade kennenlerne, mit irgendwelchen Vorurteilen so negativ gegenübertritt, dann muss ich vielleicht so ein bisschen auf meine eigene auf mich selber zu sehr achten und mir mir muss das tatsächlich am Arsch vorbeigehen, weil gerade ist es ja auch oft so, dass die Leute sich ja gar nicht überzeugen lassen wollen. Also sie wollen ja gar nicht ihre Meinung ändern mm -hmm. und ich würde nee. dann quasi versuchen, eine Wand einzurennen und das würde überhaupt nicht funktionieren. Und das wäre einfach, um mich, meine Zeit und meine Energie einfach zu schade, jeden davon überzeugen zu wollen, dass das, was sie vorurteilhaft über mich vielleicht denken, totaler Bullshit ist. Mm,
0: ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also das Klischee an sich, das über mich dann gedacht wird, geht mir auch am Arsch vorbei. Es ist eher dieses, dass ich das allgemein sehr wichtig finde, Klischees ja. irgendwie ja. zu zeigen, dass es nicht nur Schubladen gibt. Zum Beispiel, jeder steckt mich, wenn er mich sieht, in eine Schublade. Jeder. Dabei habe ich ehrlich das Gefühl... Man bräuchte 20 Schubladen, um mich da irgendwie unterzubringen, weil ich. Ja, das ist ein bisschen
1: Also, da, da pokerst du sehr niedrig.
0: <lacht> ich habe halt wirklich sehr krasse Gegensätze in mir und
1: deswegen. Du du hast ich ich, ich habe einen ganzen Wandschrank extra für dich.
0: <lacht> Wo du meine Eigenschaften einbettest, ja. Ich genau, <lacht> <lacht> Heute die nette Patrizia, heute die. Ich mach die fertig, Patrizia. <lacht> heute die Sprachnachrichten anhören, heute nicht.
1: <lacht> ja, Und dann überrascht du mich
0: doch immer wieder. Ich überrasche mich manchmal selber mit meinem Verhalten. <lacht> <lacht> Und ich mag übrigens auch Menschen sehr gerne, die mich immer noch überraschen, obwohl ich glaube, dass ich sie gut einschätzen kann. Das ist immer toll. So einfach sind Menschen nämlich meistens gar nicht gestrickt. Also auch alle Le anderen nicht. Manchmal ist es schön, wenn man nicht nur vor den Kopf schaut, sondern sich ein bisschen Zeit nimmt. Was ist denn dahinter los? Warum ist ein Mensch wie er ist? Da sind wir wieder bei dem Warum ist mein Lieblingswort? Mhm. Der, die, das wär, so, wie was Anekdoten ah. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem Anekdoten-Lotto an. <lacht> Was wolltest du gerade mit Gitarre sagen? Ich wollte schon wieder Gedankenlotterie sein. Keine Ahnung, wo war. Okay. Ich krieg's irgendwie nicht mehr geschissen Fängst du diesmal an, dein
1: Zettel schon? Ich, ich fange an. Lustig. Ich fange an.
0: Hau mal ich habe immer
1: noch nicht aussortiert. Es sind immer noch Scheißsachen drin.
0: Packst du eigentlich neue Zettel rein, damit es immer 20 sind? Ja. Ich habe es die letzten zwei mehr mehr als
1: <lacht> Warte. Ja. Ähm, wir sprechen über Jugendsünden. Okay. Oh mein Gott, das kann ich nicht erzählen. Ja, also nee, <lacht> okay, so fangen ich wir das nicht <lacht> an. <lacht> ich habe mal eine ziemlich krasse Jugendsünde begangen. Mhm. Und zwar war ich ja in meiner Jugend, war ich ja so eine Rebellin. Ich war ja so voll die Punkerin. So, immer mit Nieten überall und, und kaputten Hosen und Underkarte und bunten Haaren und Nietengürtel und... Überall, Nazis sind scheiße, Aufnäher und keine Ahnung, war ich halt, ne? Und ähm, wir waren damals so vier vier Freundinnen, beziehungsweise meine, meine Schwester und noch zwei Freundinnen. Und die eine hatte dann plötzlich einen Freund und der war so ein bisschen rechts angehaucht. Und irgendwie hatte sie, nachdem sie diesen Freund hatte, wollte sie nichts mehr mit uns zu tun haben. Warum auch immer. Also weil wir den natürlich scheiße fanden.
0: Ja, also... Ja.
1: <lacht> Und, so, das muss man halt wissen, wie es zu meiner Jugendsünde kam. Und äh, damals gab es so eine lokale Community, USC hieß die, da war jeder. Okay. Das war so quasi für so, so, so ein frühes Facebook. Mhm. So. Ich dachte immer StudiVZ
0: war das frühe Facebook. Ich äh, habe wohl einiges auch, verpasst.
1: <lacht> das war Ja, nee, das gab es halt wirklich nur, das war von so Studenten aus Osnabrück, die das gemacht haben. Und ja, genau, und wir hatten halt ihr Passwort. Und auf sein Profil konnte man so einen Beziehungsstatus reinschreiben, Wohnort, Lieblingsessen, Lieblingsmusik und so. Und wir waren natürlich ein bisschen sauer, weil sie einen rechten Freund hatte, mit uns nichts mehr zu tun haben wollte. Und Hura. dann und dann habe ich mir gedacht, wäre das doch witzig, wenn ich ihr, ihr Profil doch mal ein bisschen anpasse, wenn sie schon einen rechten Freund oh. haben möchte? Dann habe ich als Ihr Profilbild ein Bild von Hitler genommen, Beziehungsstatus habe ich reingeschrieben, Hitler meine große Liebe, ähm, Geburts also Wohnort, stand drittes Reich, <lacht> Lieblingsessen stand dann irgendwie arisches Brot, Sauerkraut und Kartoffeln, ähm, ich weiß auch nicht, was Arisches Brot ist, aber ich fand's witzig. Äh, Lieblingsmusik war dann so Volksmusik äh, und so. Habe ich ja, ja, das war, äh, ich, ich dachte, das wäre super witzig, einfach nur mir. Eine so, witzig, so witzig, so ja. witzig. <lacht> ja, irgendwie so drei Monate später kam ich von der Schule nach Hause, saß da meine Mutter, und klimperte so mit den Fingernägeln auf den Tisch.
0: Oh, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ganz schlechtes Zeichen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Und dann hat sie mich gefragt, ob ich wüsste, wer heute Morgen da war. Und dann habe ich gesagt: äh, Nein, woher soll ich das wissen? So, ich war ja in der Schule. Und dann hat sie gesagt: Ah, oh, zwei Herrschaften vom Verfassungsschutz.
0: Oh, oh Scheiße. Oh.
1: Ja, ich so, okay. Ich konnte das überhaupt gar nicht zuordnen. So. Ich war da, wie alt war ich da? 12, 13? So. Und ähm, ich dann so, okay. Was wollten die? Ja, sich mal deins und von meiner Schwester die Zimmer angucken.
0: Ja, aber ich woher so, wusste denn deine Freundin da damals, dass du das gemacht hast? Und warum hat es drei naja, Monate ja, gedauert?
1: Also, die äh, Betreiber von dieser Internetseite haben sie wohl angezeigt.
0: Aber man ah. konnte ja noch die
1: IP sehen und sie hat dann gedacht, ah. das wäre meine Schwester gewesen. Deswegen stand dann meine Schwester oder steht immer noch beim Verfassungsschutz auf irgendeiner Liste.
0: Oh, oh. Ähm, <lacht> ich merkst schon, das hat Kreise gezogen, was du da getan hast.
1: Es, es hat Kreise gezogen. Es äh, war offiziell an meine Schwester schuld. Und ähm, ja, dann sind die halt bei uns rein, haben sich unser Zimmer angeguckt. Gott sei Dank hatten wir auch an die Wand so durchgestrichene Hakenkreuze und gegen Nazis und so stehen. Und ich hoffe, dass die Herrschaften verstanden haben, dass es einfach ein richtig, richtig, richtig dummer Jugendstreich war, der natürlich nicht witzig ist und nicht cool. Ach, und Leute, falls ihr Jugendliche seid, die diesen Podcast hören und denkt, höhö, hö, damit kann ich jemandem meinen reindrücken. Nein, die finden raus, wer es war.
0: Drückt und euch kommt dann mal vorbei.
1: Eine. Genau, das war so meine allerkrasseste Jugendsünde.
0: Also ich äh, ja. meine, ist nicht so krass, würde ich jetzt sagen, also mir fällt gerade auch nur eine ein, es gab bestimmt mehr, aber so spontan. Übrigens höre ich die ganze Zeit bei dir so ein scheiß Vogel piepen, ne? Der wird die ganze Zeit oh. auf der Aufnahme sein. Warte. Fenster müssen zu. <lacht> Du machst mir nur Probleme bei den Aufnahmen. Das kann ich nicht rausschneiden. Das ist jetzt drin. Ja, macht doch nichts. So, habt ihr auch ein bisschen Vogelgezwitschert gehört.
1: Ähm,
0: ja. ja, die einzige Jugendsünde, die mir gerade einfällt, ist... Jetzt kommt es, Leute. Ihr lernt ein bisschen meinen Körper kennen. Den Patrick Jokantin uh. hat ein Arschgeweih.
1: <lacht>
0: nein! Hä, wie nein? Du weißt das doch. Das, das sind doch Sachen, die verdränge ich. Alter, wie kann man das denn verdrängen? Das würde ich auch gerne mal machen. Aber jetzt, wo du das sagst, fällt es mir wieder ein. Zeig's mir nochmal. Steh mal eben auf. Nein, wir lassen das sein. Warum? <lacht> Aber ich, ich muss mal kurz dazu erzählen, wie das überhaupt dazu kam. Denn nein, es ist nicht in einer Zeit entstanden, in der das noch modern war, sondern tatsächlich in einer Zeit, Natürlich in der das nicht. jeder scheiße fand. Und genau, weil du der, Anti bist. Ganz genau. Ich war ja ne, mit meinen 17 Jahren, ich glaube ich war 16 oder 17, ich war so Anti, dass ich der Meinung bin, wenn die das alle scheiße finden, dann finde ich das gut. Da ging es gar nicht darum, ob ich das <lacht> wirklich gut finde, weil das war noch so die Zeit, wo ich dachte, man muss gegen den Strom schwimmen, statt in die Richtung zu schwimmen, auf die man Bock hat. Was ja. dann durchaus auch mal mit dem Strom sein dürfte. Ähm, ja. ja, und habe mir das dann so stechen lassen. <lacht> und als ich dann älter wurde, so zwei Jahre später bereits dachte ich, was hast du da getan? Also nur um Aber Anti zu sein, also das ist doch kein echtes Anti, das ist so dumm gewesen, das ist, also das ist wirklich und trotzdem würde ich es nicht wegmachen lassen, weil es gehört einfach <lacht> zu mir und das ist eine Jugendsünde gewesen, die ich eben aus diesem Ich-muss-Anti-Sein raus gemacht habe und genau dieser Teil gehört auch nochmal zu meiner Entwicklung. Dazu. Also, darf das auch bleiben. Aber es ist natürlich naja. immer krass gewesen, wenn man einen Mann kennenlernt und sich dann denkt: Boah, wie findet er das jetzt wohl, wenn er sieht, dass ich einen Arsch geweiht habe? <lacht> hm. Tatsächlich hat die paar Männer, die ich hatte, dann auch gar nicht gestört. Einer fand ja, es gut. Die haben wahrscheinlich gut. Das was? Ja, das war komisch. Mit was für Leuten hast du verkehrt? Das war ein ganz normaler Typ, strangerweise. Er war sehr ja, popo -fixiert. So vielleicht fand er das eine nette Umrandung ich weiß das nicht okay
1: ja das das kann sein aber ich habe mhm. ja tatsächlich auch eine ähnliche Jugend aber die möchte ich also nichts Jetzt. gegen sich, mein bester Freund äh, ich habe mir tatsächlich mit 19 in der Küche von meinem besten Freund ein Freundschaftstattoo von meinem also mit meinem besten Freund stechen lassen mhm. und das was sieht man so, so scheiße aus was, was man so macht es äh, sieht so scheiße aus dass ich das auf jeden Fall überstechen lassen werde was hast du was ist überstechen halt auch eine, ja, kennst du doch dieses hässliche Schlossherz mit Ach, dem... Ach ja, ja, ja. Äh, das ist einfach...
0: Und er hat das auch?
1: Nee, er hat einen Schlüssel dazu.
0: Ach so. Ah, ja, ich ja, habe ein ja, Schloss ja. und
1: er hat einen Schlüssel. Ja, okay. So, da ja, packe ich ja. mir ja auch jetzt nur noch... Ja, es war, es war ein bisschen Alkohol mit dem Spiel. Mindestens
0: so cool wie mein Arschgeweih. Hm. Von der Tat her zumindest. Ja. So, wir sind jetzt schon eine Stunde, habe ich hier. Ähm, einen Zettel machen wir noch oder war es das für heute? Ja, ein Zettel machen wir noch. Okay, mal schauen, was ich da hier so noch
1: ein bisschen was rausschneiden.
0: Anfangen zu rauchen. Ja, also ja. ich war zwölf. <lacht> Yippie, yay yay. Falls jüngere Leute zuhören, macht das nicht, denn jetzt kommen wir nicht davon weg, ist kacke. Auf jeden Fall, wie hat das angefangen? Mein Vater... Er ist immer zu einem Zigarettenautomaten gegangen, um Zigaretten zu holen. Und es war Winter, das Ding war vereist und er hat Geld reingeschmissen. Damals waren es noch drei Mark. Krass cool für Mark, ich stelle das mal vor. Und es kam keine Schachtel raus. Also hat mein Vater, wie er manchmal war, so ein bisschen impulsiv und aggressiv, das Ding die ganze Zeit verprügelt. Und auf einmal kamen 24 Schachteln Zigaretten raus, verschiedener Marken. Wahrscheinlich einfach von Leuten, die das auch reingeschmissen haben und es kam nicht raus und dadurch, dass er dann dagegen geballert hat, ist alles rausgekommen. Und die hat er dann bei uns in einem Schrank versteckt. Vor uns Kindern, versteckt. Ja, in einem Schrank. Alter. Also wieder dasselbe <lacht> Ding, die denken halt, wir sind dumm und schaffen es nicht, irgendwie da was rauszuholen. So. Und dann habe ich mit zwölf, weil ich pissig war, statt aus Gruppenzwang aus Wut auf meine Eltern angefangen zu rauchen hat mir da, weil wir, wir hatten irgendwie Stress, die haben mir wieder gesagt, wie dumm wir sind und Scheiße und keine Ahnung und in mir flackerte dann dieses, ja ich zeig euch, dass ich überhaupt nicht dumm bin. Jetzt werde ich heimlich eure Kippen wegrauchen und ihr kriegt's nicht mit. Und dann habe ich mir meine erste Schachtel Kippen da geklaut.
1: Ja, Patte. ja.
0: Das war dumm. Ach. <lacht> Gut ist es bitte für uns. So also kenne ich das für eine coole Aktion, ja, ey. Und dann bin ich in mein Zimmer und habe meine erste Zigarette geraucht. Und die hat gar nicht geschmeckt, aber ich habe sie trotzdem geraucht. Nee. Ja. Und äh, natürlich nur gepafft. Und dann bin ich am Tag später mit meiner Zigarettenschachtel zu zwei Mädels, die ich kannte, von denen ich wusste, dass sie rauchen. Die waren auch so 12, 13. Und dann meinte eine zu mir: Du rauchst hier gar nicht richtig. Und das war mir dann unangenehm. Und dann meinte ich, oh doch. Hm. Und dann meinte sie so, ja, dann mach mal. Mama kommt. Ja, da habe ich das gemacht und hat mich natürlich voll blamiert, weil ich eine Übelein abgehustet habe, weil ich natürlich vorher ja. noch nie auf Lunge geraucht hatte. Ja, ja. Ja, das war so. Bei mir gab es keinen Gruppenzwang, sondern trottelige Wut auf die Eltern und zeigen wollen, dass man klüger als sie ist. Oder klüger als äh, sie denken zumindest. Ja. Hm hab dann auch wirklich, bis ich 17, 18 war, fast nur Zigaretten, geklaute von meinen Eltern geraucht. Teilweise war es ja gestopft oder da fällt es dann eh nicht auf, wenn da mal zwei, drei Hülsen fehlen oder so. Man hat ja auch irgendwie in dem Alter noch nicht 20 Kippen am Tag geraucht, sondern vielleicht vier oder fünf, wenn überhaupt. Und ja, ja so fiel das tatsächlich nie auf. Und ich habe mich dummerweise, verrückterweise bestärkt darin gefühlt, doch clever zu sein. <lacht> verrückt, ja. Schon strange, was ich mir da als Kind für Sachen rausziehen musste, um mich ein bisschen klug zu fühlen. mir selbst zu beweisen, ja. nicht so dumm zu sein, wie meine Eltern denken oder behaupten. Wie sieht das mit deiner ersten Kippe aus? Was war da?
1: Ähm, ach, bei mir war eigentlich so ein bisschen äh, doch schon Gruppenzwang. Ähm, also mhm. ich habe mich immer sehr stark an meinen Schwestern orientiert. Die haben natürlich alle geraucht. Und ähm, ja, dann war Weihnachten und dann saß ich mit meiner Schwester in, wir hatten damals so ein Computerzimmer, in dem Computerzimmer. Meine Schwester hat eine geraucht und äh, da war ich, glaube ich, elf oder zwölf und dann hat sie gesagt, es ist Weihnachten, hier, du darfst auch mal eine rauchen. Boah. Und so fing es an.
0: <lacht> du hast tolle Geschichten Was ich aber zu deiner
1: Story noch sagen wollte, ne? Ja, bitte. Aus Trotz machst du echt die bescheuersten Sachen in deinem Leben, auf ne? Auf jeden
0: Fall. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so trotzdem Ja. Bin ich echt sehr froh darum, dass dieses trotzig-rebellische weg ist. Das Rebellische an sich nicht, aber das mittlerweile eher, wie gesagt, ich habe verstanden, dass man nicht gegen den Strom schwimmen muss, sondern in die Richtung, auf die man Lust hat. Das ist mal gegen den Strom, aber auch mal mit. Und als Jugendlicher mhm. habe ich das halt ein bisschen anders gesehen. Und wie gesagt, es war ja auch nicht nur Trotz, <lacht> sondern auch so dieses Gefühl... Ich zeige euch jetzt, dass ich gar nicht dumm bin, sondern ihr eigentlich dumm seid, wenn ihr glaubt, Zigaretten ein bisschen höher zu legen, würde uns davon abhalten, sie zu nutzen. So, das ist, es ist auch ein bisschen beleidigend, oder? Eltern, die denken, dass es ist man da nicht schon, drankommt, so, das ist doch Es Wahnsinn. ist schon ein bisschen
1: beleidigend. Ich finde das auch immer so beleidigend, wenn man angelogen wird.
0: Mhm, und, und dann so schlecht, Alter.
1: Und dann so schlecht und dann... Finde ich also finde es halt sowieso doof, wenn mich jemand anlügt, aber dann finde ich es auch mhm. noch echt beleidigend, wenn die Person dann denkt, ich wäre so dumm und würde das glauben.
0: Ich bin dann auch echt so dreist und wenn jemand mich dann anlügt, dann sage ich auch direkt so, Alter, ganz ehrlich, geh nochmal in dich und denk dir entweder eine bessere Lüge aus oder sag mir die Wahrheit. Aber die Verarschenummer hier, die finde ich nicht cool, weil wirklich, ja. ich fühle mich beleidigt und dem bisschen, ja. was ich an Intelligenz empfinde für mich, so von dem ich glaube, es wäre da, darin sogar fühle ich mich schon beleidigt. Weil ich Echt so manche Leute lügen so verdammt schlecht. Ja, es <lacht> ist auch einfach wahr. Mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen Ausrede teilweise besser als die Lügen, die ich von manchen Leuten höre. Vor allem, wenn es ja. Leute sind, die einen super gut kennen und es trotzdem noch versuchen, gerade bei Leuten, die man kennt, weiß man es sofort. Und sie versuchen es immer wieder. Warum? Warum? Gebt auf. Ich bin ein <lacht> <lacht> lebender Lügendetektor.
1: <lacht> ja, das ist echt, echt eine Beleidigung irgendwie. Menschen, Menschen.
0: Oh, Steine sind so toll.
1: Ja, manche. Und
0: meine Pflanzen.
1: Obwohl, ich muss sagen, ich hatte letztens einen Stein im Schuh und da fand ich Steine plötzlich ungefähr ähnlich kacke wie Menschen.
0: Oh, du musst dich auch mal entscheiden. Entweder oder. Ich, muss, ich muss gar nichts, Patte.
1: Das, das ist das ist Beste im ich. mein Leben. du muss gar nichts, außer irgendwann sterben.
0: Doch, du musst dich nämlich jetzt verabschieden, denn wir kommen jetzt zum Ende. Du kannst so auch lassen, muss ich mich nicht. nicht verabschieden. Dann sag halt nicht. Ja, sicher. Okay. Also, liebe Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr kennt den Kram, abonnieren und so weiter. Und vergesst nicht, wir haben bald unsere 20. Folge. Und da geht es wieder zu unserem Fragen-Special. Also stellt eure Fragen zu allen möglichen Themen. Das muss nichts mit psychischen Krankheiten zu tun haben. Das kann auch Sachen sein, die ihr von uns wissen wollt oder zu bestimmten Themen wissen wollt. Ist total egal. Wie ihr möchtet, meldet euch nur. Und ja, es hat wieder Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss.